och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Yay! Yay! Hej Maria! Hej Lisa! Hur är läget? Det är bra, jag är trött. Jag är lite förkyld tror jag. Någonting killar i näsan. Men jag är glad över att vara tillbaka i Stockholm. Mm. Och som jag sa innan, jag är peppad på höst. Ja, det är ju kul för dig. Jag är så otaggad på höst. Så jag, har, jag har aldrig varit så här otaggad på höst, tror jag. Ja, hur mår du? Du har haft en alldeles för bra sommar. Ja, jag tror faktiskt det. Eh, nej, jag mår bra. Eh, jag har bara lite svårt att komma igång, känner jag. Så här, mm. Du vet, kolla mejlen. Det kan vara det tråkigaste jag gör. Fast jag tycker att kolla mejl kan vara trevligt. Därför att oftast, när, man, när jag får mejl till min gmail, är det ofta någonting som är viktigt. Och då känns det ganska bra. Okej. Okay. Ja, men jag, jag går in och sen svarar jag inte. Och sen får jag ångest för att jag inte svarar. Och sen så bara växer den där högen. Mm. Um, och nu under sommaren har jag liksom kunnat säga att ah, jag är på semester. Jag svarar inte på mejl. Och sen nu bara, jag har inga ursäkter längre. Jag måste svara på mejl. Ilans problem, deluxe. Vad åt du till frukost idag? <laughs> ja, jag åt eh, chiapudding med banan och hallon och mysli. Och så åt jag valnötsbröd med oatlis på mackan. Mm. Och pappas hemodlade körsbärstomater och basilika. Gott. Vad åt du till frukost? Jag åt en liten fruktsallad på hallon, nektarin och vindruvor med turkisk yoghurt. Och avokado. Och, alltså inte i fruktsalladen, avokado vid sidan av. Och kaffe. Ja, kaffe. Ja, mycket kaffe. Mycket kaffe. Har du någon så här från i sommar favoritfrukost som du har inmundugat? Inmundugat. Um, så säger man inte inmundigat. Ja. Eh, språkprofessorn här. Alltså det är ju faktiskt hotellfrukost där. Ja, ja. Jag har ju dels ätit på Satshotellet i Vimmerby två gånger. Faktiskt bara två gånger. Det kostade bara, 90, det kostade bara 95 spänn att hotellfrukost där. Det är helt sjukt. Ja. Det är billigt. Inte Stockholmspriser alltså. Precis. Och sen åt jag och mamma hotellfrukost när vi var i Helsingborg. Och jag tror att den frukostbuffén är nog det bästa jag sett den här sommaren. Mm. Men det är också för att jag gillar ju buffé när det finns ja. allt mm. man vill ha. Eh, själv då? Jo, men jag har också ätit några hotellfrukostar som har varit, varit riktigt bra. Annars så ska jag säga att vattenmelon. Mm. Jag har ätit så sjukt mycket vattenmelon den här sommaren. Ja, jag har ätit mycket melon, inte vattenmelon. Det är men, den bästa melonen. Kantaloop är min favorit. Nej. Jo, nej, jag älskar nej. kantaloop. Okej, okay, vart, vart börjar vi? Var, var börjar vi? Vi ska väl göra en, någon slags sommarsummering känns det som. Ja, men det har ju också hänt extremt, vi, bör, vi, vi spelar in lite i förväg eftersom att du mm. åkte till Vimmerby i april redan. Mm. Och sen i april har det hänt, i alla fall i mitt liv, otroligt mycket grejer. Mm. Och även i ditt, det vet jag ju. Men, Men jag börjar du då? <laughs> Okej. Okay. Eh, två, två grejer har hänt, eh, rent liksom jobbmässigt så. Det ena är att jag har börjat köra stand-up. Ja! Och det var det är det är så roligt så jag, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag är oh, sjukt läskigt. Ja ja, det, det är liksom part of the package. Min stora syster sa till mig när jag berättade om det där hon bara har du någon sorts grej av att du måste göra allt som är jätteläskigt? Mm. Och jag bara ja, alltså jag har kanske det. Jag måste allt som är känns så här nej men det då jag, måste jag göra det för att jag bara måste, jag kan inte inte göra det då. Mm. Men så här, jag är ju total rookie. Jag har kört typ tio gånger 
Det är ganska mycket ändå. Ja, fast det är inte om man pratar med riktiga stand-up-människor så är jag ju... De säger ju att man, eller många liksom menar ju att man, man blir inte överhuvudtaget ens lite bra förrän man har gjort 50 stycken. Men skrattar folk varje gång? Ja. Alltså alla dina tio gånger? Ja. Då har du i alla fall lyckats. Ja, jag är, inte, jag är, nog, jag är, inte, jag är nog inte sämst. Eh, men, det är, nej men det som var så häftigt var ju att jag har fått jättemycket eh, stöd och hjälp och pepp för att överhuvudtaget... Det har varit en väldigt lång process. Jag har ju tänkt på det här i typ ett och ett halvt år innan jag väl ställde mig på scen. Liksom. Mm. Så det var inget jag kom på från en dag till en annan. Och jag har fått jättemycket liksom... Jag känner ganska många stand-upare och, och fått jättemycket liksom tips och råd och de har hjälpt mig att skriva. och Så här så att jag, jag har verkligen haft... Liksom, det har varit väl förspänt för mig för att jag har fått så mycket eh, tips. Liksom. Och sen så... Och så körde jag och så... När jag stod där uppe, det går ju jättefort. Mm. Man börjar ju bara med fem minuter. Vilket låter jättekort, men det är jättelångt. Du hinner säga väldigt mycket på fem minuter. Gud, ja, alla som är gjort en vet att tre minuter kan kännas som det längsta i världen. Ja, och du hinner också göra bort väldigt mycket på fem mm. minuter. Um, men när jag stod där uppe, jag bara... Det här... Jag kände mig så hemma. Det var en jättespeciell känsla att så här, det är första gången jag gör det här och ändå känns det som att jag borde göra det här. Mm. Så det har varit eh, jätte, jättekul. Sen har jag inte kört jättemycket under sommaren eftersom att jag har varit borta så mycket. Men ja, jag har börjat med stand-up. Det... det är coolt. Ja, och det är så himla... Det är väldigt långt ifrån musikal. Mm. Det kanske är skönt. Ja, det är Och det är väldigt utvecklande att det är väldigt långt ifrån det här vem... jag kan uppleva ibland eller jag kan känna så här i musikalsammanhang att det ofta är så här, vem är mest perfekt. Mm. Och så är det ju inte inom stand-upen, upplever jag. Nej, nej så är det ju inte. Det var så, första. Det var första. Det andra är att jag i mars nästa år flyttar till Finland. Åh, det är så långt bort. Menar du Finland, Finland. eller Mars? Finland. <laughs> det är inte så långt bort. Jo. Det är vårt grannland. Det är ett annat land. Ja, ja jag slutade till Finland och typ jobba. Mm. som musikartist, vilket känns att ja, det är så stört. Mm. Det är så stört. Men kan du inte dra i korta drag vad det är för någonting? För det är en utbildning kopplad till en produktion. Ja. Um, yrkeshögskolan i Åbo, Norge, ja. gör en kurs, i en, en specialiseringskurs i musik och dockteater. Mm. Och de har aldrig gjort det här förut så det är liksom nytt. Och tanken är att de ska de har tagit in tio musikalartister och tio dockteaterartister, om man nu säger så. Och tanken är att de ska liksom se hur de här konstformerna kan integreras med varandra och samarbeta och liksom, ja, bli bättre av varandra. Liksom. Mm. Och sen kommer vi att... Så först går jag liksom en två månaders superintensiv kurs. Och sen är jag hemma i två månader i Sverige under sommaren. Och sen åker jag tillbaka till Finland och då ska vi liksom börja repa och sätta upp en föreställning baserat på ett verk som heter Kalevala mm. som är Finlands nationalepos med massa liksom texter och verser som är samlade av en författare. Och sen ska vi på turné. I Finland? Och förhoppningsvis Ryssland. Det, det är vad de satsar coolt. på. Mm. Och det är, ju väldigt, det är ju väldigt länge kvar. Jag åker ju inte förrän i mars, men jag fick reda på det här i juni och först var jag så här, jag trodde liksom att jag hade sökt en liten kurs och att så här, jag kanske måste vara i Finland någon vecka här mm. och där för det är väl någon sorts workshop-grej så. 
Jag hade som inte fattat att jag måste flytta. Där På jag, heltid? Ja, det hade jag inte riktigt... Jag vet inte om jag hade ignorerat det eller om jag bara inte hade fattat eller om jag inte hade tänkt så långt. Alltså jag tänker att det här är bra för att du har ju aktivt typ inte sökt saker som gjort att du måste flytta för långt tidigare. Mm. Mm. Och nu visste inte du att det var det du gjorde. Så nu var du liksom hörnad ja. av dig själv. Ja. Så jag tycker att det är väldigt kul att liksom... Du vägrade åka till Småland och jobba, men Finland går bra. Alltså jag vägrade väl inte åka till Småland Nej, och jobba? Nej, det lät bara på dig som att Småland är så långt bort. Ja, ja, Småland är långt bort. Nej, men jag tycker att det känns, det känns svinläskigt att flytta. Det är klart. Framförallt för att jag... Ja, men det är mycket för att jag har en relation i Stockholm. Ja. Såklart. Men han är väldigt stöttande. Eller snarare, han vet vem han gifter sig med. Ja, men precis. Och det är ju bra. Ja. No surprises there. Um, nej, och sen så och sen sträcker det här sig fram till de, det beror lite på hur mycket jag tror de säljer in och hur många mm. föreställningar vi får, men de satsar på mellan 40 och 60 föreställningar mm. och vill hålla på fram till februari eller april 2020. Just det. Ja, det är länge. Det är så länge. Och det känns det är så stört att så här, veta vad man ska göra. Det vet man ju nästan aldrig i den här branschen. Nej, gud nej. Och det är både superläskigt just för att så här, jag är så uppbokad nu. Jag, eller så här, mitt liv, jag vet vad jag ska göra fram till 2020. Samtidigt, och det är lite så här, har jag, alltså du vet, jag kan inte vara så spontan. Jag är ganska låst vid den här grejen. Men det är också, det är så, det är det jag har längtat efter. Ja, exakt. Det är det här jag har velat ha så otroligt länge. Det finns ju för- och nackdelar med allting. Men jag menar, det är ju fler fördelar än nackdelar här. Verkligen. Och att jag får liksom... Men jag kommer få lära mig om dockteater, jag kommer få lära mig body percussion. Så mycket som jag inte riktigt vet vart annars jag skulle kunna fått lära mig det. Nej, det är ju så coolt. Alltså puppeteers och musikalartister, det är ju, det är ju ganska stort utomlands. Alltså på, mm. på West End går det jättemånga musikaler med det här. Mm. Typ War Horse, eh, Q. Eh, The Grinning Man mm. som jag såg i april, eller i mars men jag. Och det är ju skitcoolt. Mm. Så att jag fattar inte att det är först nu. Norden bara, hörrni, det här kanske vi ska se om det går att inte reagera med. Ja. Klart det går. Och, klart det går. Ja. och att de har liksom knutit så otroligt många eh, coola lärare mm. till den här kursen. Bland annat Helena, Helena Jonasson. Som också var den som tipsade mig om det. Eh, hon ska undervisa och där någonstans kände jag så här, okej, okay, men ska hon, ska hon undervisa då blir det bra. Mm. För att jag vet hur bra hon är. Ja, men precis. Ja, så att eh, nästa år hittar ni mig i Finland. Det var mitt liv, Maria. Vad det är ditt liv. Har ditt liv? Eh, jag har ju då jobbat heltid hela sommaren eh, i Vimpelimpis. Som det heter i folkmund. <laughs> I Vimmerby. Ja. Eh, så att jag flyttade ju 5 april. Mm. Och har väl varit i Stockholm mycket mindre än vad jag tänkte. Fast mycket mer än förra året. Mycket mer än förra året, absolut. Men det, jag har också haft mer saker att åka hem till. Dels en, en, en bostad mm. har jag haft att åka hem till. Vilket jag inte hade förra året. Men också mer grejer att, att gå på. 30-årsfester och examensfester och bröllop. bröllop. Så det har ju varit jättehärligt. Så jag har jobbat heltid i en kombinationsroll. Så att jag har gjort sex olika roller i fem olika scener per dag. Ja, och till skillnad från året innan då. När jag hade varit i samma miljö hela tiden. Det har varit skitkul och as tufft för att det har varit hundra grader varmt. Ja. Så att faktum är att alltså, värmeslagen har ju avlöst varandra lite grann hos folk. Mm. Men det har också gjort att vi har varit väldigt eh, måna om varandra och haft en väldigt härlig vi-känsla. Mm. Och känt att vi hjälper varandra. Så det har jag gjort. Och 
Man har inte tid att göra så mycket annat. Nej. Jag har sjungit på livequiz. Så det övade mycket för det. Sen har man väl aktivt försökt upprätthålla någon slags mejltråd med folk inför höst och så. Mm. Så vi får se. Nu har jag precis kommit tillbaka hit och ska försöka återuppta någon form av frilans tillvaro igen. Ja. Så det är lite samma känsla som du. Att det är lite motigt. Mm. Men eftersom jag har jobbat så mycket har det inte hänt så mycket mer än att jag har jobbat. Nej. Nej, det är väl när man jobbar så intensivt som man kanske sen får skörda de frukterna. Men de, man kan inte riktigt se det nu. Nej, precis. Ehm, men nu är det ju septemberhelger. Mm. Och sen är ju, eftersom jag inte ska jobba höstmarknad i år så är det ju avslutat för nu för mig. Mm. För att jag skickade in alla utvärderingar och skickade in intresseanmälan för nästa säsong. Och sen är det liksom färdigt på ett tag. Så får vi se. Vad har varit största skillnaden på liksom år ett och år två? Eh, jag var så mycket mer chill när det kom till... Jag hade ganska mycket FOMO, men mycket mindre än förra året. Eh, jag kände ju folk sedan innan nu och visste vilka jag... Vilka som var mina my people, så att säga... Hittade även väldigt mycket nya människor. Och att röra sig mellan miljöer tyckte jag var så befriande för att då fick du liksom byta fokus. Vilket var jättehärligt. Mm. Um, jag tror största skillnaden är att jag har varit lugnare i att jag inte måste vara med på allting utanför jobbet. Det är största skillnaden privat. Sen jobbmässigt har det ju varit så otroligt stor skillnad att det är svårt att jämföra. Faktiskt. Men hur har det varit, jag vet att det har varit tufft att jobba i liksom värmen. Hur mm. hanterar man det? Alltså när man har jobbiga omständigheter liksom rent typ arbetsmiljömässigt. Ja, hur, alltså det hur, är ju... Hur delar man? Alltså det, man har ju inte så mycket val. Eh, för att vi gör det ju liksom. Och man anpassar sig väldigt snabbt mm. efter väder och vind ändå. Eh, men vi fick ju order om att anpassa så mycket vi kunde kostymmässigt och maskmässigt. Utan att göra våld på karaktär. Eh, vi försökte skugga så ofta vi kunde. Drack otroliga mängder resorb. Eh, och åt salt direkt ur paketet. På riktigt. Men jag har aldrig varit med om att jag ser svetten droppa från mina ögonbryn ner över ögat. Så här. Det är helt sjukt. Mm. Man känner svetten droppa från skinkväcket ner i knäväcket. Liksom. Men vad gör man? Man är ju varm. På insidan liksom. Det går mm. inte att fly. Nej. Det är, ju, det är ju inte som när det är kallt och man försöker hålla sig varm. Utan här var det varmt och det var bara att gilla läget. Sen var det vissa dagar när man inte riktigt kunde hantera det. Såklart. Jag, jag har inget bra svar. Faktiskt förutom att man gör det. Och mm. försöker avlasta varandra så mycket det går. Ehm, kylklampar. Som vi plockade med oss ut i miljö. Vi stoppade i sina förkläderna innan sten, kylde handleder så ofta vi kunde. Mm. Eh, och sådär. Det är ju svårt som alla scener ligger i sol. Ja. Det är ju, alltså just utomhusteater är väldigt speciellt. Det är ju byggt för att fånga upp ljuset på rätt sätt. Ja, ja men också att så här, det, det, spöregnare så är inte det heller jätte, jättebra. Nej, verkligen inte. Eh, och framförallt kanske inte så himla kul för publiken. För att, eller snarare jag tänker publiken kanske går eller blir okoncentrerade eller sätter sig under ett tak. Det förlorar mm. ju lite. Jag var ju hälsade på nu på Astrid i slutet mm. och då regnade det och då körde de en scen i Mattisborgen. De återberättade den liksom under tak. Alltså i, ja, i mm. själva borgen. 
Och det funkar ju absolut, men det är Precis. ju inte samma sak. Nej, det är ju lösningen ifall det spörregnar att mm. vi återberättar. Men det är ju lättare med små scener. Scenprogrammen kör vi ofta oavsett. Vi är inte Oscar, mm. för då är det ju farligt för teknikerna ja. som sitter i ljudbåset med all teknik mm. i fingrarna. Um, men jag, har varit, jag måste väl säga efter det sommar, för att förra sommaren var det mycket kallare. Ja. Och det var ju ganska dåligt väder förra sommaren. Uh, jag tar regn före 35 graders värme alla dagar i veckan. Faktiskt, jag gör hellre alla scener i regn. För att där kan man i alla fall andas och man kan röra sig och man kan tänka. För att i värmen är det som att hjärnan bara lägger av. Mm. Och till slut går man ju... När det hade varit tre jättevarma veckor och det kom en svalare dag, det var som att man bara såg alla sina kollegor för första gången och kunde möta varandras blickar och kunde verkligen så ta in det man fick. Mm. För att även om alla har gjort sitt jobb skitbra så blir det ju roligare när man kan se varandra och ge varandra nya impulser. Ja, verkligen. Så ja, det, det, jag tror att det är därför det är så svårt att jämföra också för att det har varit sån extrem värme. Mm. Att jag känner inte riktigt att jag har fått en, en rättvis bild, typ. Men är det så har inte hänt. Jag har jobbat, 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 mejlat, 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 yogat mycket. Mm. Vad har varit det svåraste med att ha så många olika roller? Att känna att man, man får inte en ny chans den dagen. Och man, när jag var i Kattult hela tiden kunde jag känna att okej, okay, den där scenen var jag inte riktigt nöjd med eller den här impron kände jag att jag inte riktigt var Lina. Men man visste ju att men jag är ju Lina hela dagen. Mm. Så att jag, jag behöver inte lägga någon prestige i det. Men gjorde jag en dålig Fabbes jenta så fick jag ingen ny chans på hela dagen att vara pirat igen. Nej. Det var tråkigt. Och sen hade jag ingen improtid. Var det skönt eller tråkigt? Både och. Det var skönt för att det kan ju bli väldigt svårt med impro att fylla liksom en timme. Men man saknar ju att interagera med barn och att leka med varandra. Men jag har ju miniimprat på eget bevåg. Och sånt. Ja men hörru Lisa. Ska vi prata om hösten då då? Ja, Denna underbara visst, månad. Visst, det kommer bli krispigt, det kommer bli vackra färger. Så man, kan bara, man kan bara gå och se föreställningar igen för att teaterna öppnar. Ja, fast jag har precis varit i Palma i fyra dagar i 30 grader värme och älskat det. Så att... ja, okay, jag ska försöka. Det kommer bli bra. Komma till hösten. Om ni har höstpepp så får ni gärna skicka den till oss. Ja, Eller och skicka kanske. gärna era höstlistor. Har ni någon sån här? Vi har gjort en lista på grejer vi vill göra i höst. Mm. Eh, finns det några sådana ni har ja. så hör av er. Ja, och även nu säger vi det här mycket tidigare än vi ska men har ni personer ni vill att vi ska intervjua eller ämnen vi ska ta upp så mm. hör av er. Säg till bara. Säg bara till. Okej, okay, hur ser din höst ut Maria? Min höst, alltså rent privat är den väldigt bra upplagd måste jag säga. Mm. Jobbmässigt också. Men för att nu ska jag jobba helger, fyra stycken. Sen eh, ska vi fira min mamma. Och sen åker jag till Dublin. Sen ska jag tjejmiddag. Och då är vi inne i mitten av oktober. Det kommer gå så fort. Och sen är det höstmarknad i parken. Så då tänkte jag åka ner till Vimby och hälsa på. Sen ska jag till Thailand 20 november. För att jag inte har varit ledig i sommar mm. alls. Så jag ska åka till Thailand två veckor. Och sen när jag kommer hem är det december. Och då är det typ jul. Och sen var det 2019. Ja, okay. så ser det ut. 
nu får jag lite typ FOMO i mitt eget. Eller så här, shit vad fort du kommer gå. Men jobbmässigt är det ju, jag ska frilansa. Eh, maila runt, förhoppningsvis gå på auditions. Eh, och eh, jobba på operan. Mm. Igen. It's my plan. Good plan. Ja, så får vi se. om Vi, vi har ett konsertprojekt. Mm. Eh, jag giggar med ett, med ett band. Vi får se vad som händer med det. Det är saker i görningen där. Ja, just nu är det så tidigt på hösten att man är lite så här, vi får se vart saker och ting utvecklar sig åt förhåll. Mm. Hur ser din höst ut? Jo, men den blir lite speciell just eftersom att jag jag kan ju liksom inte söka jobb. Eller, det är klart jag kan, men jag kan inte ta några jobb eftersom att jag är 2019 är klart liksom. Mm. Så det är mycket möjligt att jag kommer kanske söka en del för att det är bra att gå på auditions och, mm. och kontakter och kanske söka liksom reklamfilmer och så, men det är inte riktigt värt för mig, känner jag, att åka långt för stora auditions som jag ändå behöver tacka nej till. Nej, jag fattar. Um, för att det är ändå en... Det är tidskrävande och energikrävande att gå på auditions. Mm. Uh, och att kanske få uh, vila lite i det. Att så här, jag har något nu, så mm. att jag måste inte hetsa så mycket. Det känns jätte... Men du kanske bara skönt. ska göra det du tycker är kul då? Typ ja, men så här reklamcastings och sånt. Ja, jo, men för i våras, eller tidigt i våras, så hade jag ju typ sju auditions på sex veckor. Mm. Det var ju helt galet. Ehm, jättebra såklart, men också så här, det är fruktansvärt mycket. Och det blir väldigt krävande. Mm. Sen ska jag resa lite. Jag, ska, jag har precis varit i Palma. Jag ska till New York. Ja. Ehm, och lite sånt. Och sen så ska jag försöka stand-uppa så mycket jag hinner. Ja, vi ska gå och titta. Ja. Jag och vår gemensamma kompis, Becka. Ja, och sen så ska jag... Mitt, mitt så här stora... Eller, min så här frilansgrej som jag verkligen behöver göra det är att söka stipendie. Mm. Um, för att det, det svåra med, med Finland är ju att jag... När vi börjar spela så får jag ju betalt. Men kursen får jag ju inte betalt för. Och då Nej. är det liksom... Där går jag ju utan lön. För jag tar känsledigt från min, mitt extra knäck här i Sverige i Stockholm. Så att jag behöver spara ihop ganska mycket pengar. Och det vore jättenice att få eh, söka stipendier för den här för liksom kursdelen. För det blir ju också så här dubbelt boende. Jag kan ju inte... Jag tror inte min man vill bo med någon random person och dela säng med en person han inte känner. Jag kan eller? Inte, eller jag kan ju inte hyra ut min bostad. Som Nej. många andra liksom kan. Um, så det är att söka stipendier och det är ju jag måste det är kanske något av det tråkigaste som finns så det är ju bara att du vet mm. gör det, ät en godis när du är klar, alltså mm. få någon form av så här belöning ja, för att du gjort det. alltså jag satt ju igår det här mm. är bara ett bevis på när man får sån riktig frilanspanik på Teaterförbundets hemsida och kollade deras branschregister mm. privatteater och institutionsteater klickade in på alla länkar som inte var så här. Göteborgsoperan, där jag faktiskt brukar gå in och kolla ja. relativt ofta. Och mejlade alla. Va, vad skriver du då? Nej, det var lite olika såklart baserat på vad det var för sorts teater och vad de gjorde för någonting. Men så här skrev, hej, det här är jag, jag har gjort det här, jag vill gärna jobba. Och förutsättningslöst, inga så här, vi, det var ju inte teater som aktivt sökte folk för en Nej. specifik produktion. Nej. Nej, utan bara på försök liksom. Men jag tänkte också att det måste man ju också göra. Ja. För att det finns så sjukt många teatrar utanför storstäderna, eller vad man ska säga. Länsteatrar, eh, riksteatern finns ju såklart. Men det, det finns så sjukt mycket så här små lerbäcksteater, det är ingen som har hört talas om det. Nej. Men går man in och läser så gör de väldigt mycket. Mm. Alltså sådana saker. 
Så det kan vara ett tips. Ja, men det tror jag också är en av de största liksom, lärdomarna sen jag började frilansa att så här, Göteborgsoperan är inte svaret. Nej, det är ett fantastiskt bra svar. Men det kanske inte är just rätt väg för dig just nu. Nej, och det är också om... För jag tänkte nog liksom... Innan jag, när jag fortfarande gick i skolan att så här, det var liksom, det var en, alltså just de här stora teatrarna var mm. enda sättet att få jobba. Och att då blev ju också avståndet till att få ett jobb väldigt, väldigt långt. Ja, man får göra ett aktivt val på något vis tror jag. Vill jag sikta in mig på bara de stora? Är det det viktiga? Ja. Eller är det viktigt att få jobba? Ja, verkligen. Och att när man, det är så roligt för att när, man är, när jag är mitt uppe i det så kan jag ju aldrig se det. Och nu, nu helt plötsligt så har jag fått något vilket gör att jag bara, ja men alla de där auditions som jag gick på, de ledde mig ju ändå hit. Och så känner jag ju inte alls när jag är mitt uppe i det. Nej, jag minns januari där. Ja, det var vidrigt. <laughs> och att, ja men så att man är, ibland är man bara ett mejl eller ett samtal eller en produktion ifrån mm. den där grejen som leder vidare. Ja, och att maila tillbaka till folk tror jag också är jätteviktigt. Mm. Att så här, visst du fick ett nej men ta upp den kontakten igen. Ja. Har du dem i mailboxen så bara hej hur är du? Vi hördes för säg, ett halvår sedan och då fanns det ingenting men hur ser det ut nu? Mm. För att folk kommer ju inte ihåg dig om du inte aktivt påminner dem. Nej och att också alltid när du får ett nej skriva eh, tack för att ni hörde av er eller jag förstår ja. eller hoppas vi ses i framtiden. Så att man liksom alltid Svarar. Svar, ja, svara. Ger över bollen, eller vad man ska säga. Ja, säger jag då som är skitdålig på att svara på mejl. Men... Ja, jag är faktiskt väldigt bra på att svara ja, på ja, mejl. men du är ju mejlguden. Jag är mejl- och googleguden. Yes. Men i alla fall, det var vad vi ska göra höst. Ja. Resa, hänga. Vi har ju faktiskt gjort en liten aktiv planering. Ja. Och spikat ett datum för <laughs> mer höstplanering. Ja, en, en sorts frilans kickoff. Ja, men exakt. Vi ska då även göra moodboards. Ja, och det känns så sjukt Pinterestigt så det finns inte. Ja, fast det är ju. Det här är alltså före Pinterest ens kom. Men du vet, jag ser ju framför mig, jag tänker på dagis när man var ute i skogen och plockade en kotta och ett löv och en pinne och sen sätter du upp det på ett papper och gav det till din mamma. Ja, du får gärna ge din moodboard till din mamma om du vill. Nej, jag tror inte hon kommer mm. vilja ha men det. Men vi fick göra moodboards när jag pluggade i New York. Mm. Så typ första veckan på utbildningen så fick vi göra moodboards. Um, som var liksom en, ja, men det var en läxa så här, ta med den här till nästa klass och visa upp din moodboard vart vill du vara om tio år, vilka inspirerar dig och vi ska göra den för hösten då uh, jag tänker att uh, jag vill, kommer nog göra en moodboard och typ sätta den på insidan av min garderob så ja. att jag ser den så här varje typ morgon när jag vaknar med människor som inspirerar mig människor som har kanske gått en okonventionell väg människor som um, gör det jag vill göra blandat med liksom färger och citat. Och... Det här innebär att vi måste gå pusselshoppa. Men jag tänker att man kan skriva ut så här. Jag kommer nog skriva ut bilder på människor som inspirerar mig. Ah, mm. eh, klippa i tidningar. Eh, så man samlar ihop liksom. Men typ, ta tre hänt extra. Så kan du säkert få ihop liksom. Eller kan du få ihop en bild på en person du inte vill bli och göra ett kryss över. Precis. Eller klippa ut liksom bokstäver. Jag vet redan nu ett citat jag vill ha med. Vilket då? Om livet spottar dig i ansiktet, spotta tillbaka. Det är bra. Det här, det här är ju inte alls en musikalperson, men, eller, en, eller jo, kanske kulturarbetare, hon är journalist. Jag har ju fått en ny idol den här sommaren, mm. Ester Blenda Nordström. Du, alltså... vet du att hon skrev en piga bland pigor mm. som inspirerade Astrid? Mm. 
Väldigt mycket. Så att Esther Blendapen hörde jag talas om redan förra året. Nej, men för att jag hade aldrig hört talas om henne. Vilket också är då så galet när man tänker på det här, du vet, hur återberättas historien. Alltså hon vallraffade ju innan begreppet fanns. Ja, hon jobbade som undersökande och grävande journalist innan mm. kvinnor gjorde det. Ja. Hon, hon tog jobb som piga för att kunna skriva om pigors eh, anställning. Liksom. Ja, men att det var så dåliga villkor. Mm. Det där pratade vi om jättemycket förra sommaren just när vi pratade om piga Lina att det ligger väldigt mycket mer bakom att vara piga än vad man tror. Ja, och när man det, hade det, det med sig förstod... Politiskt. Absolut. Men vi pratade väldigt mycket om det här att Lina alltid framstår som jobbig och gnällig och, och liksom man gillar typ inte henne. Nej. Men när man hade lite mer kött på benen och bara hur jävligt var att vara piga så fattar man lite varför det var så stort för henne att Emil kom och störde. Mm. När hon äntligen fick vara ledig, liksom. mm. sidospår. Men ja, ja idag. Nej, men Esther Blenda Nordström, hon, eh, hon var också eh, lesbisk i en tid och det var olagligt och klassat mm. som en mm. sjukdom. Och hon, hon åkte motorcykel i Sydamerika. Hon gifte sig med en man för att få göra ett reportage. Ja, hon var väl också i, eh, i Nordpolen? Ja, det tror jag var. Eller på eh, väg i alla fall. Ja. Nej, men hon var bara så otroligt ball och bröt så många normer och mm. Gjorde liksom det hon... Hon offrade såklart jättemycket. Hon betedde sig som en man. Ja. Om man ska vara krass. Ja, vilket vi är. Nej, men så att hon är verkligen en så otroligt stor inspiration just nu. Mm. Och det finns ett sommarprat om henne gjort av Fatima Bremmer. Det var skitbra. Ja, fruktansvärt. Ett av årets bästa skulle jag säga. Ja, det var skit. Emma Molins sommarprat mm. var också skitbra. Ja. Sara Danius. Uh-huh. Ja, det var ju ingen, ingen överraskning. Jag gillade den i Miros också. Ja, jag gillade det. Och det var en del saker som jag också var så här. Men du kan inte bara säga att du var på rätt plats vid rätt tillfälle. Du måste berätta mer. Förklara mer. Ja. För att det lät lite som en så här. Sen ringde regissören. Mm. Det hände inte. Och jag hatar sånt. Ja, jag faktiskt, jag hatar sånt. Ja. Men jag tyckte att det var fint. Ja, och jag tyckte också att det var en rolig... Så som han gjorde sommarpratet på. Ja. Live med orkester. Det tyckte jag var väldigt... Det var liksom värdigt att han fick Absolut, avsluta hela sommarsäsongen. Absolut, det tyckte jag var skitbra. Och hans prat om just utanförskap och höra mm. till. Och mm. Jag tyckte det var väldigt... Det var extremt rörande. Mm. Och jag känner så här... Jag har lyssnat på alla sommarprat. Ja, det har inte jag. Eh, jag känner så här. 2018. Året män gråter i radio. And ja, men I love det it. kan jag faktiskt hålla med om. Redan med Claes Månsson. Ja. Började det. Ja, men så här, han tårade ju upp. Ja. Markolio. Åh, oh, det var jättebra. Ja, det var så bra. Eller Miro. Man ja, hörde ja, ja. att hans röst bröts också. Eh, Ebbas pappa. Precis, Stefan. Och det var... Jag, jag känner att det har liksom skett ett skifte. Kan man säga så att män grät, kvinnor skällde. Ja. Det var rätt coolt. Ja, och att det var liksom... Men många som verkligen pratade om... Så har det varit fler som man pratade såklart. Men det var många som verkligen grävde på djupet. Ja. Och det, jag älskar ju sånt. Och jag älskar ju som sagt när det inte är sen kom jag in på scenskolan, sen ringde regissören till den filmen och sen ringde Vicky von der Lanken. För att det hände inte. Det, det hände en på hundra och då kan man inte alla hålla på. Ja. Det jag ska inte ranta vidare om det här. Men jag gillar inte sådana sommarprat. Nej. Och det står jag för. Mm. Jag har faktiskt skrivit ett eget sommarprat. <laughs> det kommer vi få höra en dag. Det kommer ni få höra en dag. Nej, men... Det börjar med, så här fick jag inte jobb. Nej. Ja, nej, men för jag köper det du säger om just det här. Och sen händer det här. Och så verkar allting superlätt. Om vi tar just Renemiros som eh, exempel. 
Jag blev faktiskt lite inspirerad av, av den... När han, han pratade ju väldigt lite egentligen om sin musikalkarriär. Han ja. pratade ju mest om privatlivet. Men det, var, det jag kände då var ju just... Man vet aldrig vad som leder vidare. Det kunde Nej, jag känna när det han pratade jag om. om att... Så här, Ibland är det en halv fot in som behövs mm. och sen löser det sig. Sen ska man inte liksom förenkla det och bortse från hur mycket slit det är bakom. Nej, nej, men ibland är det bara en tå som behövs. Mm. Och det kan också vara eh, inspirerande. Mm. Något som leder vidare. Det är absolut inspirerande. Mm. Ja, nej, som man pratade om. Det var många bra som man pratade ja, om. Ja, men moodboards. Ja. Jag vill ha med knytblus <laughs> ja. på den. Ja, men jag tänker på moodboard får ju liksom vad som en representera någonting för dig får ju du ha med. Mm. Eh, och att bara sitta och liksom pyssla med det och manifestera saker. Ja, jag har ju jobbat med så otroligt många coola kvinnor den här sommaren att de ska nog få vara med. Mm. Jag har väldigt bara haft kvinnliga regissörer. Mm. Och det har varit underbart. Mm. Men det är inte sagt att det är inte är underbart att ha män som regissörer. Brasklapp. Brasklapp. Men ja, de, de jag har jobbat med har verkligen varit underbara. Du ska säga en sak som har varit så här det här var det bästa som hände i sommar. Är det något sådana lite guldkorn? Ja, jag har ganska många. Ja, alltså, men jag vill du dra några stycken? Jag har nog haft den bästa sommaren i mitt liv. Det är sjukt. Det är sjukt. Eh, dels för att, alltså här, förlåt miljön, men jag älskar den här värmen. Alltså jag älskar den här värmen. Jag, alltså jag vet att jag... Så hon som inte behövt jobba i segelskiftskläder. Precis, precis, jag förstår ju att det är grejen. Det är väldigt stor skillnad på att 30 grader varmt när man är på en segelbåt. Ja. Vilket jag har varit. Så att jag har haft det otroligt lyxigt. Jag har varit så otroligt ledig i nästan fyra veckor. Mm. Inte övat, jag tog aktivt ledigt från sången. Jag sjöng på ett bröllop och sen tog jag ledigt. Yep. Jag har varit nästan bara ute i skärgården. Jag har haft en semester bara i Sverige, vilket inte heller har hänt på väldigt, väldigt länge. Och jag har liksom... Jag, säga, jag har varit ute och seglat. Mm. Jag har varit ute i stugan. Jag har druckit vin med kompisar. Jag och min man har firat tio år. Okej, okay, guldkorn var det. Eh. Oj. Jo, men det kan nog ha varit... Jag var på ett bröllop i mitten på juli uppe i Pite. Ja, Eh, och det var så här, men du vet man firade på deras Norrbottensgård i deras lada solen går upp vi dansar hela natten en gemensam kompis till oss faktiskt går upp klockan två på natten och drar av ett saxofonsolo oh, jag och, känner den av mannen ja jag också och det var så, han spelade epic sax guy men han är så bra han är så bra Gud. och det var bara sånt eh, moment liksom mm. Och sen har jag också varit, jag var på en möhippa i Tallinn. Ja. Och ja, men du vet, när man står och dansar klockan fyra på morgonen och det är bara så här, man bara känner det i hela, hela kroppen att musiken bara stämmer och nej, jag älskar att dansa. Det är underbart. Det jag är nog mina... dansa. När det finns plats att dansa, ja, älskar jag att dansa. Precis. Så ja, dansnätter är nog min så här, guldkorn den här sommaren. Mm. För dig då? Också många... Eh, när jag och mamma var i Helsingborg mm. var ett väldigt härligt guldkorn för att det var jättefint väder och eh, hotell, teater, vin, what's not to love. Yes. Eh, när mamma och pappa var i parken var också väldigt mysigt. Min pappa grät mm. när han såg Nils som pyssling. Det var väldigt fint. Eh, jag har träffat väldigt många fina barn. Alltså det, det låter så klyschigt men när man 
<laughs> det var en liten pojke som kramade mig i varenda scen jag var med i. Mm. Och han ville inte släppa mig liksom. Väldigt, väldigt gulligt. Mm. Fick en liten ros av en liten tjej. Eh, där hennes mamma hade skrivit citat som hon hade sagt. De var stammisar liksom. Ja. Det var väldigt fint. Och sen fick jag höra av en vuxen man nu på slutet. Du är min idol. Det är typ det bästa jag har hört i hela mitt liv. Åh, oh, vad fint. Jag bara, men gud, varför då? Tänkte jag. Men det var jättefint. Ja. Och jag förstår inte vad jag gjort för att förtjäna det. Men jag tänker verkligen inte glömma bort det. Nej. Det är ju bara helt fantastiskt. Så det är några guldkorn. Och sen har jag, ja. Nej, det är ju framförallt de mm. små mötena som stannar kvar i huvudet. Ja. Har du ett dagens tips, Lisa? Ja, det har jag. Jag känns som att jag har väldigt, väldigt många. Men som ganska ofta när det kommer tips från mitt håll så är det en serie. Mm. Jag har också en serie då. Jag brukar aldrig ha det. Mm, kul. Nej. Jag har, den här sommaren har varit en så här krimsommar för mig. Jag har Ooh. sett så otroligt många krimserier. Eh, den ena är eh, Marcella. Mm-hmm. Två säsonger på Netflix. Så jävla bra. Låter italienskt? Eh, spanskt. Ah. Fast det är en brittisk serie. Jag vet inte... Ooh. För att man säger också Marcella, man säger inte Marcella. 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 Eh, handlar om en kvinnlig polis. Eh, mm. Som det ofta gör. Ofta handlar det om poliser. Bara många twistar. Och det är han som har skrivit, han som var med och skrivit Bron. Som har skrivit ah, den här. Och det är inte Merks. Hans Rosenfeldt. Jo, jag tror att det är han. Coolt. Och det märks på ett väldigt positivt sätt. Ja. Det är många historier som vävs samman. Och, ja. och sen Killing Eve. Och jag har HBO. inte sett Killing Eve. Det är ju med Sandra Oh från Grey's Anatomy. Jag älskar Sandra Oh. Ja, den är också så här, den är, den är väldigt twistad. För det handlar om en, en assassin. Alltså en, vad säger man? Lönnmördare. Ja. Anställd mördare. Och Sandra Oh då som jagar den här lönnmördaren. Och... Den är skruvad men ändå verklighetstrogen och läskig och ibland lite humoristisk. Mm. Eh, sjukt bra. Exactly. Det här är så här höstgrej ni kan göra ifall ni ja. har tråkigt. Vad är ditt tips? Så jag har också två serier. Ja. För att jag hittade på Netflix eh, Call the Midwife i somras. Mm. Alltså barnmorskan i East End. <laughs> på svenska. Jättekonstig översättning. Eh, och jag, jag vet att den har gått ganska länge men jag har aldrig sett den aktivt men så behövde jag någonting som var enkelt du vet, så här, vi har en twist per avsnitt ja, lagom. och så löser det sig i varje slutet och sen så har alla karaktärer egna så. men det handlar om ett, ett kloster som också är där barnmorskor jobbar i, efter kriget precis tar en avstamp och sen in i 60-talet jättehäftigt tidsdokument och det är typ bara kvinnor och de har helt olika förutsättningar, helt olika personliga agendor. Jättebra. Och sen, Miss Fishers detektivbyrå finns på Netflix. Tre säsonger. Australiensisk serie som handlar om en kvinna som heter Fryne Fisher. Som helt enkelt startar en egen detektivbyrå i 20-talet i Australien. Och hon är helt skamlös. Alltså hon fästar hjärnet, hon har skitsnygga kläder. Bara det, alltså det är så fina kläder. Eh, hon ligger runt med alla typ och så hjälper de till att lösa mord. Och visst den är kanske lite fjantig, men det är så befriande att se. Härligt. För hon är så normbrytande på 20-talet. Ja. Här har ni en höst framför er. Mm-hmm. Allt ni kan se på. Sen så tycker vi självklart att ni också ska eh, bli medlemmar på filmcafé.se som ja. sponsrar oss. Det är vi båda två. Och vi vill som sagt jättegärna ha tips på ämnen, personer ni vill intervjua. Vi har några riktigt coola 
eh, kontakter ja. ute. Yes, som vi kommer intervjua under hösten. Och då skriver ni till oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriver till oss på Facebook eller Instagram. Ni kan även hashtagga oss på Instagram. Så kan vi hitta det ni vill säga oss där. Ja, vad är hashtaggen då? Bakomridanpodcast. Yes. Vi är igång igen. Vi är igång. Nu är det höst. Yes. Vi hörs nästa vecka. Ja. Ha det så bra. Hej då! Hej!